0: Sean bienvenidos y tomen asiento con nosotros. Sean bienvenidos a esta nueva temporada de The Couch, cotorreo nerd. Bienvenidos de vuelta aquí con nosotros en DigiCouch ¿Cómo están José y Javo, nuestro nuevo integrante?
1: Ah, es bueno estar de vuelta De vuelta a mi sillón favorito
2: Aquí iniciando con el cotorreo geek
0: Muy bien, pues ha pasado un año un año casi exacto de que Hicimos nuestro último episodio de Digicouch. No pensábamos que fuéramos a demorar tanto en regresar. Pero aquí estamos de vuelta. Con una segunda temporada. Una nueva temporada de Digicouch. En la que pues ha pasado bastante, ¿no? Y justo es el. Va a ser como el headline del de, de día de hoy. Vamos a platicar sobre todos los temas que han trascendido en este año. Que fue pues. Todo lo que restó del 2020 y principios de este 2021, que sabemos que ha sido un año muy interesante, muy devastador para muchos, muy difícil, pero también ha sido un año que nos ha traído buenas lecciones, nos ha traído eh, pues, cosas que hemos aprendido y hemos sabido superar ¿no? con el paso del tiempo. Eh, y pues, como ven, tenemos un nuevo integrante, Javo Javier González, que va a estar sustituyendo... A nuestro otro tercer integrante que teníamos Y pues bienvenido, Jabo. ¿Cómo te sientes aquí en tu primer episodio con DigiCouch?
2: Me gustó, ya interesante el poder participar en este proyecto Y pues aquí vamos a dar unas opiniones de los, todo lo que ha pasado en el año
0: Excelente, pues vamos a hablar del primer tema, ¿no? Vamos a hablar de... Que traemos aquí en tecnología, el tema de SpaceX. ¿Y qué nos puedes decir, José, de, de SpaceX?
1: Pues, podemos ver que, que este año, el año pasado, pues se lanzó exitosamente la primera tripulación humana eh, en el SpaceX. Eh, o sea, Inicialmente no suena a algo muy interesante, ¿no? Pero vamos a ver un poquito más. Eh, ¿A qué me refiero con la primera tripulación humana, no? Y qué es esto del SpaceX. Eh, los astronautas de la NASA Bob Benken y Doug Hurley fueron lanzados a esta nave que se llamó Crew, o que se llama Crew Dragon, eh, que es una cápsula que está diseñada para mandar personas a la Estación Espacial Internacional. Y traerlas de regreso. Entonces, hay, hay que hacer nota aquí de que eso es lo que eh, este este proyecto es, ¿no? O sea, enviar gente y traerlas de regreso. O sea, usar, usar naves espaciales reusables. Entonces, este lanzamiento marcó un momento crítico para el programa de SpaceX. Y... Eh, con un propósito, aparte de enviar gente al espacio, no, sino que, viendo un poco más al futuro, construir asentamientos en, en, en Marte. Eh, esta misión se consideró como una prueba, eh, pero cabe destacar que la última vez que NASA envió gente al espacio fue en el 2011. Y desde entonces ya no, ya no ha vuelto a Mandar gente al espacio, o, o sea, eh, en sus propias naves, ¿no? Sino que ha estado enviándolos con ayuda de de naves rusas, en las cuales, pues, a la NASA le cuesta aproximadamente un asiento en esas naves de, por cerca de 80 millones de dólares.
0: Pues, sí, está carito, pero sí, o sea, sí fue un, un gran un gran evento, ¿no? Porque pues estamos marcando precedentes y, y pues siento que de aquí en adelante pues van a venir más cosas que hemos visto también a lo largo del año, ¿no? Que han sacado más como los que fueron a la... a esta... Estación Internacional, espacial. ¿no?
2: Ajá. Sí. Sí, yo creo que también lo la parte relevante aquí es de que es una compañía privada, ¿no? O sea, sí fue... Con, uh, con ayuda de la NASA, pero al final de cuentas el dinero vino de, de una empresa privada y, y va hacia, hacia generar dinero, ¿no? O sea, esto pues, es el precedente hacia pues ya hacer este, hoteles espaciales, ¿no? O que puedas irte a dar un, un rocito ahí a, a la estación espacial, pero ya, ya no como astronauta, sino como turista.
1: Sí, ese es el propósito. Y, uh, o sea, así como había dicho, ¿no? Los asentamientos en Marte y... ¿Quién sabe, no? A lo mejor asentamientos en otras... En otros planetas habitables. En la... <risa> Ahora sí que viéndolo muy muy a futuro, ¿no? O sea, es lo que, es lo que estoy tratando de decir es que... es eh, eh, Pone un precedente, ¿no? En la travesía humana hacia ir más allá del espacio, ¿no?
0: Así es, pues, qué qué chido, la verdad, que que sí se estén logrando todas estas metas que SpaceX se, se está poniendo digo, a lo largo de este tiempo hemos visto que también hay otras cosas que no han salido muy bien pero parece que siempre su, su postura es muy positiva, ¿no? la de tanto Elon Musk como SpaceX como un ente eh, siempre han sido muy positivos en que aunque sus pruebas estén algunas fallando siguen eh, logrando avances, ¿no?, con ellas.
1: Sí, claramente su objetivo es la progresión humana. ¿Qué tan quieren o sea, romper esos límites que tenemos actualmente?
0: Así es, pues vamos a estar al tanto a ver qué otras noticias nos, nos encontramos en el futuro para poderlas discutir aquí sobre SpaceX. Y bueno, vamos al siguiente tema, que son los NFT, NFTs, no que es este tema eh, controversial para algunos, revolucionario para otros. Eh, les voy a platicar un poquito de los NFTs, para los que no sepan y los que sí saben, pues si me equivoco en algo, una disculpa, que no soy experto. Y, y eso sí me, me llamó la atención, ¿eh? si hay alguno de los escuchas que sea experto en el tema, estaría interesante tenerlo aquí no para que nos platique más sobre este mundo de los NFTs. Eh, pero, bueno, primero, ¿qué es un NFT? No? Se abrevia NFT, es un non-fungible token, que es una pieza no fungible, es un objeto virtual, algo que no se puede intercambiar. Por ejemplo, tenemos el dinero, o los bitcoins, ¿no? Esos son intercambiables. Tú puedes pasarle un bitcoin a otra persona, y ya es de su propiedad. Eh, pero se puede traducir a, a diferentes cosas, ¿no? Como el dinero, puede... Tú, tú puedes pasar un... Hacer una transferencia y, y ese dinero, pues, es casi, casi como una copia, ¿no? En este caso, eh, los NFT's son cosas que son únicas. Entonces, esto lo comparan mucho con el arte. Puede ser... Pero todo es digital. Entonces, puede ser un dibujo, una animación, una pieza musical, una foto un extracto de video eh, y cualquier cosa digital se le asocia a un certificado de autenticidad. Y este está incluido en un inventario de blockchain que pues evidentemente es inviolable, es in, supuestamente injaqueable y, y no, se puede, pues no se puede hacer mal uso de, de estos ya que pues funcionan con, con la tecnología detrás del Ethereum, detrás de, de estos blockchains. Y el objeto virtual es un es un archivo, pues de un archivo de computadora y se puede intercambiar o revender, pero junto con su certificado. Esto quiere decir que solo hay una copia de de lo que sea que estés vendiendo como NFT. Y no se puede, inter, no se puede intercambiar. Digamos, no es como que, que puedas copiar y pegar una imagen, sino que esta imagen que estás comprando, video o lo que sea. Es único, ¿no? Y viene con su token de autenticidad. Entonces, es como en, en el arte, cuando ves una Mona Lisa que es una copia, ¿no? Que tú sabes que esta Mona Lisa eh, que te están vendiendo en la calle, pues no es la original. Es lo mismo acá con el, con el NFT. Sabes que existe una imagen original, tal vez la puedes copiar y pegar y utilizar y descargar y como sea. Pero el original es el que tiene el certificado. Entonces esto creo que es muy interesante porque obviamente es un mercado muy de nicho, ¿no? Eh, muy pocas personas le entran a esto del NFT. Pero, o sea, lo que llama mucho la atención es que hay subastas en las que se gastan millones de dólares por una sola pieza, ¿no? Que por ejemplo algo que se acaba de vender hace poco, por 69.3 millones de dólares, eh, fue una obra digital, o sea, una, una imagen. Y también se, han, se ha vendido, por ejemplo, el primer tweet de Jack Dorsey, que es uno de los, eh, de los fundadores de Twitter. Su primer tweet se acaba de subastar también, como un NFT. Entonces, estamos entrando en un mundo muy loco en el que cosas que pensábamos que simplemente vivían en el internet y que no se podía hacer nada más con ellas, pues ahora se puede hacer dinero con ellas. Y, y pues no sé, cómo ¿qué es lo que opinan ustedes al respecto?
2: Algo que estoy leyendo aquí es que, por ejemplo, a los NFTs le pueden dar valor a lo que ahorita está en internet. Por ejemplo, una imagen que antes tú decías, bueno, pues no vale nada, ¿no? Porque la puedo copiar un millón de veces y no pasa nada. El autor puede crear el NFT de, de su obra y como de alguna manera, como mencionas, certificarla de que es lo original y eso le da un valor para la persona que, que lo compre, garantizar de que yo tengo, yo tengo la copia original, ¿no? O sea, y sí, puede haber otras copias piratas, pero la mía es la que realmente vale, ¿no? Entonces realmente pudieras tener ahí un tipo de... de pues a lo mejor un activo, ¿no? Y, y todo este tema sí se relaciona mucho como el arte, ¿no? Como por que solo existe una sola Mona Lisa, ¿no? Todas las demás son las copias, pero realmente la que vale millones de dólares es la original, ¿no? La que, la que hizo el, el autor original. Entonces, yo creo que esto sí pinta para algo muy interesante en un futuro y... y para poder estarle dando valor a las cosas digitales, o sea, pinta pinta muy bien, y no solo en arte
0: y, y pues muchos artistas digitales también están como muy emocionados con esto, ¿no? porque sabemos que existen personas que se dedican a esto exclusivamente, y si bien lograban hacer dinero vendiendo su, su arte digamos en plataformas como Patreon o etcétera eh, no es lo mismo que ellos puedan venderle un trabajo a alguien, que es un trabajo personalizado, a que ellos puedan vender ya sus piezas como tal. ¿no? Entonces esto abre, abre un buen camino para ellos, ya que pueden entrar a estas plataformas donde puedes vender NFT, que es, por ejemplo, por mencionar un par de ellas, eh, Rarible, o también está OpenSea, en donde tú puedes... Este, Ahí crear tu cuenta y de ahí vender tú tu propio tu arte ¿no? digital o tu cualquier archivo que quieras vender. Eh, e incluso esto es, es muy interesante, que aparte de que le pones un precio, puedes también poner un porcentaje que vas a recibir por reventas de, de tu producto. Entonces esto también está muy interesante porque si digamos un artista digital... Hace, un, hace una imagen, ¿no? Una imagen en 3D o un GIF o lo que sea. Lo vende por alguna de estas plataformas y después el comprador decide revenderlo. como se, la, la, se queda firmado, pues, que es el original? Si lo vuelve a vender, va a recibir un porcentaje de esa venta. Entonces está bastante interesante para, para ellos y creo que es pues, muy... muy este... Puede llegar a ser muy lucrativo, ¿no?
2: Sí, ahorita, igual, nomás ya para terminar el tema, ahorita se me ocurrió que esto pudiera ayudar demasiado, demasiado, en la parte legal de los derechos de autor y ese rollo, porque ya con esto, pues, ya no dependes de que la persona te diga, ah, sí, mira, vendimos 10 mil copias. Es como que no, ahí está el, la venta directa y te toca un porcentaje, ¿no? Ya... O sea, ya te evitas de tener que demandar a la gente y de andar haciendo cuentas y como que ya, ya sería automático, ¿no? Las regalías. Entonces, pinta muy bien para esos temas también.
0: Sí, es un tema ahora sí que muy reciente. Apenas creo que en octubre, en noviembre fue la primera venta de un NFT. Eh, pero pues de nuevo vamos a seguir aquí al pie del cañón viendo qué más noticias nos pueden salir acerca de esto y, y pues esperamos también poder contactar a algún experto, ¿no? Que nos explique más sobre esto. Y bien, vamos a irnos al siguiente tema, que es eh, pues el crecimiento que tuvo Zoom, ¿no? En, en este año, eh, ¿qué pueden decir al respecto?
1: Sí, pues a uh, uh, lo que fue el año pasado, pues yo personalmente tuve... O oh, más que nada fue la transición de que antes usábamos el famoso Google Meets y, e hicimos la transición al Google Zoom. Eh, realmente, pues para mí en calidad de audio, pues no, 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 no noté la diferencia, pero lo que sí noté fueron las herramientas que te daba, o más bien que te ofrece el Zoom, ¿no? Todas esas... Uh, que por ejemplo, que puedas dibujar en, en el Meeting, ¿no? cosillas así que se me hicieron bastante interesantes.
0: De hecho, ya Google copió bastantes de estas herramientas de Zoom, ¿eh?
1: ¿A poco? No, yo no he utilizado, aún no he vuelto a utilizar Google Meet otra vez.
0: Yo sí lo he utilizado recientemente y, y cada vez es más parecido. Ya está, están los, los, los call rooms que podías hacer en Zoom, que podías dividir tu a, a todos los participantes en grupos Ya también lo puedes hacer en Meet O sea, ese tipo de cosas Ya está copiándole mucho Pues para ponerse también a, a com Como competidor, ¿no? Porque al final de cuentas se creó esta Competencia de plataformas de De videollamada Y, y pues un
2: Tomó la delantera de volada, ¿no? Sí, que creo que era porque era lo que más Se conocía, ¿no? De En ese momento de que, pues, se vino todo este rollo y necesitamos comunicarnos desde nuestras casas qué, qué usamos, ¿no? Entonces, pues, yo creo que mucha gente ya trabajaba con Zoom y es lo que recomendaba. Pero, por ejemplo, en nuestro caso, nos movimos a Google Meet por, no sé por qué fue, es simplemente, a lo mejor por la restricción de los 40 minutos y no, y a veces no, no, no estamos en la sala que pagaba el el premium, ¿no? Entonces, creo que con Google no tenemos ese, esa limitante y, I don't know de hecho, o sea, yo los uso eh, depende de la gente si es en la empresa, es Meet y si es alguien por fuera, le mando uno de, de Zoom aparte de que no, va, no voy a dar 40 minutos con la otra persona, entonces como para cosas más rápidas uso Zoom y ya para las cosas un poquito más serias, pues el Meet pero ya
0: es que se hizo como un como un este estándar, ¿no? Ya Zoom, como que ya cualquier persona lo usa, entonces me ha tocado gente que, que conozco que no, tal vez no es muy muy tecnológica, digamos entre comillas, y me dicen, ah, pues si quieres hablamos por Zoom y te mando un invite. Y así, así como wow, pues sí se aprendió a adaptar la gente rápido y, y es como una norma el, el que todos tengan zoom. O al menos la accesibilidad también que tiene Zoom, ¿no? Que no necesitas una cuenta realmente para poder utilizarlo. Y creo que en Google sí te pide, ¿no? Una cuenta.
2: Sí, creo que esa sería la limitante. Que necesitas una cuenta especial de, de Google.
0: Sí, pues esa facilidad, como dices, es más, también más rápido, ¿no? Como, ah, te mando ahorita el link de Zoom.
2: Y como, no sé. ¿sí? Pero igual al sí es, final es cuentas, ¿no? O sea, el crecimiento que tuvo como de 2,000%. Imagínate también la infraestructura que, que ellos ya tenían hecha para prepararse para eso, ¿no? Que de hecho hubo unos problemas de seguridad, ¿te acuerdas? Este Que la gente, como como las, los cuartos tenían números consecutivos, la gente como que entraba nomás cambiándole el número y entraban a, a meetings a nomás gritar o hacerla así nomás de, para enfadar. Y entonces, Zoom tuvo que meter este passwords y ya cosas más. O el waiting room, que son cosillas que se los aventó así como en dos meses, o sea, bien rápido.
0: Sí, sí recuerdo que fue un problema eh, que tuvo Zoom al principio. Y pues, vaya, es un, es un problema que tuvieron... Uh, que tuvieron que sí arreglarlo rápidamente y pues sí, sí les afectó un poco porque empezaron a tener eh, baja en los usuarios porque empezó a sonar mucho esto, ¿no? De que tenían brechas de seguridad y que no sé qué. Entonces es como, porque voy a usar Zoom si otras personas pueden escuchar lo que, lo que vamos a hablar y pues estamos to tocando temas privados? Entonces sí empezó a tener repercusiones. Pero pues vamos, vamos este una vez que lo arreglaron, creo que el crecimiento siguió y pues hasta la fecha se sigue utilizando bastante,
1: ¿no? Sí, pues, eh, es una de las, de las primeras selecciones que la gente hace, es ir a, a Zoom.
0: Así es. Pero bueno, vamos al siguiente tema que es, eh, aparte de plataformas de, de videollamada, también hubo como noticia ¿no? en las plataformas de mensajería. No sé si recuerden que, que pues hubo esto de WhatsApp, no que, que actualizó sus términos y condiciones y en ellos mencionaba algo como de dando a entender que podían ver tus conversaciones. Entonces todo el mundo se empezó a panicar, empezaron a buscar eh, alternativas y pues la más popular fue Telegram, no que ya tenía muchos años. Esta plataforma que, que también se había popularizado en su tiempo porque salió como una opción más privada eh, y de nuevo se hizo se pues salió a la a la luz de, dentro de la comunidad casual de usuarios casuales de tecnología de que pues podían pasarse esa a esa plataforma, ¿no? Pero después salió Elon Musk con un tweet diciendo use signal. O sea, es lo único que puso usen Signal. ¿Por qué? Porque Signal es una plataforma también de mensajería, pero esta es, digamos, más más, este... transparente, porque esta es hecha por developers, eh, digamos, pues es open source, entonces es por... hecha por developers que realmente es por, por amor al arte, ¿no? Y, y esta plataforma lo que vende es que no es una empresa como tal, sino que un particular, sino que es un conjunto de desarrolladores que se unieron para crear una plataforma segura y confiable, ¿no? Entonces, al hacer esto Elon Musk desató que como o sea, ya se ha visto recurrentemente en varios en varios temas, que Musk solamente tuitea algo de alguna empresa o algún servicio o algo, y de voladas las, las acciones empiezan a subir, ¿no? pero qué pasó con esto algo bien curioso que <ríe> empezaron a subir acciones de otra empresa llamada Signal Advanced que es una empresa pequeña de tecnología que hacen dispositivos de detección médica y, y o sea como los, los inversionistas empezaron a pues vieron nada más Signal en el en el stock empezaron a invertir 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 y de la nada, esta empresa acá empezó a generar un chorro de, de inversión. Y hasta ellos mismos se sacaron de onda, ¿no? Hasta que pues dieron con que Musk había tuiteado eso. Y cuando se dieron cuenta de, de su error los accionistas, ¡pum! Empezó a bajar también la. la pues el, la inversión, ¿no? Que tenían los stocks de, de esta empresa. Pero, o sea, aquí vimos un claro ejemplo del, del poder que tiene sobre el los inversionistas, pues, Elon Musk, ¿no? Que, o sea, lo ha, ha sucedido con otras cosas que no sé si quieran ahí comentar, pero se me hizo muy curioso aquí en el caso de Signal que invirtieron en otro, en algo que nada que ver, ¿no?
1: A, a lo que recuerdo fue un tuit de Elon Musk que había mencionado de que... No, creo que era algo sobre su propia empresa y que decía, ¿quién, ¿quién es tan o no, no sé si fue, usó esas palabras, pero ¿por qué alguien invertiría en mi empresa, no? Y, y de, de pronto, pues, esas acciones se empezaron a bajar, o y luego después creo que volvieron a subir, ¿no? Pero, o sea, el, el poder que tiene, pues, con su palabra es, es impresionante, ¿no?
2: Sí, igual también, pues, aquí también se ve como el poder de, de Twitter, ¿no? Que también tiene... Si él decide, si Twitter decide bloquear a Elon Musk, ¿qué tanto se, se perdería? ¿no? ¿O, qué, ¿O quién ganaría con eso? Entonces, aquí ya son otros temas de que, qué tanto Twitter tiene derecho a censurar a la raza, ¿no? O a permitir toda la libre expresión, porque pues por ahí también hubo unos, unos problemas con, con otros personajes como Trump, ¿no? Que, que nomás dijo algo y se armó el Capitolio, ¿no? Entonces... Aquí, aquí da para otros temas bien interesantes sobre la libertad de, de expresión y el poder que tienen ahorita las redes ¿no? así es eh, un tema
0: pues sí muy controversial que estaría interesante que lo toquemos después pero mientras pues vamos al siguiente tema que tenemos el día de hoy ¿no? vamos a ir un poco rápido en este en este podcast porque pues pasó bastante ¿no? Así que ahora el tema de las vacunas, ¿qué me pueden decir acerca de eso, Javo, José?
2: Igual, este es un tema rápido. Mucha gente se está como con dudas sobre las vacunas porque dicen que es que se desarrollaron demasiado rápido, ¿no? Ah, el detalle es de que los coronavirus ya se habían estudiado desde a partir, creo que del 2010, entonces realmente ya se tenía mucho avanzado. Simplemente con pues la, la inmediatez que se necesitaba, pues se inyectó mucho dinero, entonces se, se, se aceleraron muchos procesos de investigación. Y la mayoría de las vacunas están basadas en, en un mensajero RNA, que en la escuela nos enseñaron que las vacunas eran como un, un virus atenuado y tu cuerpo ya lo, pues como está tan atenuado no te va a hacer daño, entonces tu cuerpo puede este, reaccionar a él. Ahora lo que es el RNA básicamente es como un dummy, una copia del virus o de una parte de sus proteínas que nunca cambia. Entonces eso es lo que ataca tu sistema inmunológico y, y entonces cuando ya te llegue el virus real, pues tu sistema ya está preparado, ¿no? Entonces no te modifica el ADN y este, tampoco te están inyectando el virus atenuado. Realmente es, es como una manera muy segura de pues, estar protegido y funciona. Esa es la parte importante, ¿no?
0: Sí, e incluso esto, llegué a leer una, pues un artículo que hablaba sobre la científica que tenía tiempo trabajando en, en esto de, de investigar el RNA y cómo se puede utilizar en, en las vacunas, ¿no? Y, y que pasó muchos años batallando para conseguir inversionistas para su investigación. Muchos la tacharon de loca que esto no iba a funcionar y ahora se está riendo, ¿no? O sea... Ya creo que ya está, uh, se, se había jubilado y todo, pero ahora es como, ja, están usando ahora mis investigaciones para desarrollar vacunas para el COVID. Es como, o sea, me dio, me dio mucha risa eso, cómo es que de repente ideas así, digamos, radicales, entre comillas son ignoradas y al final terminan siendo la cura para una pandemia que le pegó muy fuerte a todo el mundo, ¿no?
1: sí, pues uh, siempre va a haber ese ese punto en el que el, la gente es escéptica, ¿no?
0: Yes. Y pues bueno, vámonos al ahora a hablar de gaming. ¿Qué fue lo más relevante que tuvimos este año, José, en el, en temas de videojuegos?
1: Pues empezamos, empezamos con el fenómeno de Among Us. Pues eh, tal vez eh, Among Us pues no salió en el 2020, ¿no? Pero pues todos podemos conocer que su popularidad se disparó pues como nunca, ¿no? Y uh, um, fue pues fue un, para mí un buen juego, ¿no? Para disfrutar con amigos que pues de otra manera creo que nunca lo hubiera considerado ju jugarlo, ¿no? Eh, pues, y gracias, no más bien gracias, ¿no? Sino que, pues, debido a la situación de estar dentro de tu casa, pues fue una buena excusa, ¿no? Para conocer más a fondo más gente y, pues, poder, ahora sí que puedes sacar esa ardillez, ¿no? De. Ya seas el asesino, de descubrir o. De sacar a alguien de la nave, ¿no?
0: Sí, yo. O sea, sí me. Me da mucho la atención que. Mucha gente, o sea, que ni siquiera jugaba nada de videojuegos empezó a entrarle por Among Us, ¿no? Que, que a todos les llamó mucho la atención. Y y pues, o sea, su, la, el gameplay, las mecánicas son sencillas pero están bien interesantes porque pues, son mecánicas de realmente de, un, de juegos que ya existían, ¿no? De, o sea, de juegos de mesa que ya tenían estas mecánicas del quién es el impostor y todo esto pero lo llevaron a un ambiente virtual y bien, o sea, bien simple, ¿no? Y, y logró pegar bastante porque todo el mundo se empezó a aburrir en sus casas, ya no sabía ni qué hacer, entonces empezaron a crear sus grupos ahí de vamos a jugar este, en línea y, y estuvo bien bien interesante como, o sea, ahora vemos hasta peluches de Among Us, obviamente piratas, ¿no? En las calles. De México y, y se me hace bien chistoso como, como un videojuego llegó a ser tanto que hasta los en los cruceros te encuentras cosas de mangos ¿no?
1: Sí, pues es, es lo mismo que pasó con el Fortnite, ¿no? O sea, veías Fortnite en todo, todas partes. Todo el mundo quería jugar Fortnite.
0: Sí, lo curioso es que, por ejemplo, Fortnite pues es, era un mercado que ya... Eh, o sea, ya tenemos experiencia, ¿no? Que o es sea, un mercado liderado por porque los consumidores son niños. Y en este caso, eh, Among Us pues, fue algo que pegó en los adultos, ¿no? Que, que realmente fue jugar... Al menos a lo que yo he visto, muchos más adultos juegan Among Us que niños.
1: Sí, eso sí tiene razón.
2: Aquí lo único triste es que... Creo que una semana antes de que se popularizara Among Us... Había salido Fall Guys, y como que no le duró mucho la popularidad, y todo mundo se fue a Mangos. Entonces, y Fall Guys es un juego muy interesante también, pero.
0: Sí, como que a Mangos le, le bajó mucho, porque pues a alguien se le ocurrió jugar a Mangos y ya se hizo bien popular. O sea, es, es algo que también tan interesante hablar después sobre cómo los, los streamers más famosos... Pueden llegar a controlar todo un mercado, ¿no? Bueno, no a controlar, sino a, más bien a mover a, a masas para que se pasen a otro juego. Y pues esto repercute en los usuarios, ¿no? Que al final, como dices, mucha gente jugando Fall Guys, que fue un juego también muy adictivo, muy divertido, sobre botargas. Bueno, tu personaje es como una botarga y, y las mecánicas muy torpes, ¿no? Que hacen que esto se vea divertido porque te caes, te puedes aventar gente y así. Pero, pero, ¿cómo le, le quitó usuarios a Mongos a Fallways? Solo porque el, los, los streamers o los famosos empezaron a, a hacerlo popular, ¿no?
1: Sí, pues eh, por ejemplo, hay, hay varios streamers que ahora sí que se la pasan jugando eh, pues los, el siguiente. El siguiente release, ¿no? O más bien no, no siguiente release, sino que. Son son esos streamers, por ejemplo, el que se me ocurre es el, el XQC, que pasa, pasó de VR Chat, luego pasó a Warcraft y luego pasó a, a, a Rust. O sea, siempre esos tipos de streamers que siempre están cambiando de juego, ¿no? Y nunca se quedan en uno solo. Y creo que ahora, ahora están en Tarkov, no sé, la verdad. O sea, Muy siempre juego, andan cambiando. Eh. Muy
0: buen juego, Tarkov. Muy recomendado. Pero bueno, vamos a pasar ahora a las consolas. ¿Qué nos pueden decir acerca de, de estas consolas que se que salieron el año pasado, no? Muy esperadas.
1: Sí, pues el, el estreno del PlayStation 5. Y pues este. Eh, uno de los títulos de lanzamiento del PlayStation 5 pues fueron. Perdón, fue el juego de Demon's Souls. Eh, ahora sí que qué mejor título, ¿no? Que para estrenar este nuevo hardware de Sony. Que regresar, pues, a la primera iteración de la... De esta serie de Souls. Que fue, ahora sí que, pues, desarrollado. O más bien creado por From Software. Y esta nueva iteración del juego, o este remake. Fue desarrollado, pues, por el equipo de Blue Point Games. Eh, creo que oí por ahí que... Este de Blue Point Games se encarga de hacer varios remakes. Creo que no, nada no más de Demon's Souls. Ahorita no tengo exactamente el dato de otros juegos, pero eh, eso es lo que he escuchado. Y pues, este, si no han visto um, ahora sí que gameplay de Demon's Souls, eh, es, es increíble cómo se ve el título, ¿no? Eh, los sonidos y... O sea, el, el combate y cómo se juega, ¿no? Es, está súper. Um, es un buen juego, ¿no? E, y te regresa a sentir la adrenalina y la dificultad que, pues, ahora sí que el género del, de los Souls, ¿no? Que te traen. Y, pues, ahora sí, hablando un poco, ahora sí, del PlayStation 5, pues, empezó como todas las consolas nuevas, ¿no? Eh, con escasez de producto. Eh... Tanto el Nintendo Switch también tuvo un escasez de producto. Eh, ahora sí que. No, no es una consola. Pero, o sea, el hardware de Nvidia. Que también tuvo escasez de producto. Y pues podemos darnos una idea del por qué, ¿no? O sea, porque varias de las compañías que. o fábricas que hacen estos. Eh, procesadores. y ahora sí que. chips, ¿no? Para esto. Pues tuvieron retrasos,
0: ¿no? De tiempo. Y lo platicábamos en, en los episodios del año pasado, ¿no? Que empezó la escasez de, de productos porque muchas fábricas tuvieron que cerrar por el COVID. Entonces uh, apenas estaba, se está como restableciendo la manufactura y ahorita creo que ya está como tomando otra vez el ritmo de antes pero igual se sigue viendo un desabasto en tarjetas gráficas, por ejemplo, ¿no? Y, e incluso, o sea, consolas, como estamos hablando ahorita de PlayStation 5, uh, salen lotes a la venta y se van de volada, ¿no? Yo quería comprar un PlayStation 5 y siempre que, que sale otra vez, se, se me va la oportunidad porque vuelan esas cosas.
1: Sí, o sea, y, y yo recuerdo que, que hubo periodos de tiempo en el que oh, 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 en el que la gente pues se metía a, a los sitios de Walmart, por ejemplo, de, de Estados Unidos y se metía a unas salas de espera para que pues puedan comprarlo, ¿no? meter a su carrito y de volada hacer el checkout, ¿no? pero lo que pasaba es que llegaba a la hora de la venta, no sé, a las 10 de la mañana y le daban un F5 y ya, ya no había stock, ya se acabó <risa> Y, pues, el problema era que, pues, muchos de esos PlayStation 5, pues, eran comprados por revendedores, ¿no? Que se compraban, pues, ahora sí que de 5, de 6 PlayStation 5, pues, para ponerlos en eBay, en Craigslist, o, quién sabe, ¿no? Mercado Libre, quién sabe, dónde más lo pongan. Y sigue pasando, ¿eh? Me imagino que sigue pasando.
0: Sí, incluso ahorita creo que en Amazon hay solo PlayStation 5 de revendedores. Chale. O al menos de empresas que, que lo venden por su cuenta Pero mucho más caros ¿no? Es lo que estoy viendo ahorita Pero bueno, vámonos al siguiente tema Que es realidad virtual Y vamos a hablar ahora del juego de Half-Life Que si bien muchos esperaban una, O siguen esperando eh, Dicen que la esperanza muere el último eh, Una tercera entrega de, de la serie pues recibimos algo que no, no fue la continuación Pero pues fue algo que también marcó ahí este, Pues alegría en los fans de la serie de Half-Life no
1: Sí, así es Este, eh, este juego de Half-Life, Alex, pues es eh, la historia Se encuentra entre lo que fue la, primer, el, el, la primera uh, iteración de este juego y el Half-Life 2, ¿no? Eh, eh, el personaje principal es Alex. Alex, pues, eh, lo, la conocimos en el segundo juego como la hija de este... ¿Cómo se llamaba este doctor? sales Chales, se me pasó el nombre. Eh, y pues, jue, juegas como ella, ¿no? Y juegas, ahora sí, ...que la historia es... ...el prototipo del... ...de la Gravity Gun, me parece... ...y... ...y pues está... ...el juego está hecho completamente... ...para VR, ¿no? y Este juego, pues... ...en mi opinión, pues se convirtió en... ...en el modelo a seguir... ...pues para varios juegos de VR de single player, ¿no? El, you, ...puedes ver que el juego... ...tiene increíble detalle en, el, en, en lo que es el, el ambiente, ¿no? o el entorno del juego eh, cómo se ve y, y aparte cómo, cómo funcionan los, los acertijos que, que si recuerdan pues en el Half-Life 2, pues ocupabas eh, pues un ingenio, ¿no? para a, a, a resolver los acertijos que, que te ponía el juego, ¿no? y no había una sola manera de resolverlo, sino que había bastantes maneras de resolverlo, ¿no? Simplemente era utilizar tu ingenio. Y, o sea, y aparte de lo que tiene este juego, después pues, aunque es un poco lineal, lo que tiene es que es muy bueno para la exploración y la inmersión, ¿no? O sea, por ejemplo, recuerdo que estaba viendo a un amigo jugar que él... Está, está en un edificio o un, más bien un hotel, ¿no? Y está lleno de, de baños y de, eh, ahora sí que eh, espejos con que los puedes abrir y atrás tiene un, un una inyección, ¿no? <ríe> y se me decía chistoso, ¿no? Que él agarraba la inyección y de volada se lo ponía, ¿no? Y hace movimiento, ¿no? Con, con sus controles, o sea, de VR. Eh, o sea, el, el juego es bastante es bastante entretenido, ¿no? Eh, se siente muy natural y, y y se ve muy preciso, ¿no? Eh, realmente, este juego es... Si ustedes tenían una duda o la duda de comprar el un, un headset de Virtual Reality, eh, este juego les, les va ahora sí que a cerrar eh, esa duda, ¿no?
0: Pues precisamente yo tengo rato ya queriendo comprar uno, así que ahora que me cuentas de, de cómo es este juego, digo ya lo he visto pero no le he prestado atención, pero sí me está llamando más la atención el conseguirme mi, mi este, headset, ¿no?
2: Igual para mí, no, no he sido muy fan tampoco de Virtual Reality, pero sí suena bastante interesante este juego también
0: te parece o sea a ti parece que te gustan también ese tipo de juegos no jabo que nos contabas sí. de, de de Alexa
2: sí yo soy este soy más de first person shooting uh, pero pues también lo que son puzzles este tan me gustan está resolviendo
0: nice pues bueno eh, vámonos a otro juego que también le rompió en Steam de, ah, de hecho iba a mencionar el Half-Life Alex ganó como Mejor juego de, virtu de realidad virtual ¿eh? Entonces en, en, los sí, Steam, sí. en los Steam Awards Así que pues Ahí está un, un Claro ejemplo, ¿no? De que realmente Es muy bueno este juego Pero otro juego que también la rompió bastante El año pasado fue Phasmophobia No sé, ¿ustedes lo llegaron a jugar?
1: Sí uh, Yo llevo <risa> Yo llevo... Sí, llevo bastantes horas jugadas en Phasmophobia. Uh, soy nivel... Creo que la última vez que vi nivel 300, o algo así. Okay. Uh, eh, pues este juego viene con una idea muy novedosa, ¿no? Uh, prácticamente el juego te pone en el rol de un cazador de fantasmas. Pues para las personas que no saben ¿no? que es un cazador de fantasmas... Es, es una persona que, o un equipo, o un grupo de personas que van, por ejemplo, a, pues a un lugar que, 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 que tiene, ahora sí que experiencias paranormales, ¿no? Con paranormales me refiero a, a ya sea fantasmas o otro tipo de, de entes, ¿no? Eh... Pues este juego, pues, eh, el objetivo es que tienes que acumular evidencias y determinar qué tipo de fantasma es, ¿no? Eh, tiene también una selección aleatoria de objetivos extras. Esos objetivos pueden ser ya sea, oh, pon sal en el piso y que el fantasma pise la sal o ve al cuarto donde está el fantasma y prende los, <ríe> los inciensos, ¿no? Ahora sí que le decíamos, prende el churrito, ¿no? Para que se ponga, se ponga feliz el fantasma. Eh, sí, y o sea, entre más objetivos cumplas y adivines el tipo de fantasma y aparte saques más fotografías de evidencias, ganas más dinero al final de la misión. El, el objetivo de ganar más dinero es para que compres tu más equipo. Porque el juego pues empieza bien básico, ¿no? Empiezas con una camarita, con una camarita de video, con eh, una cajita de espíritus y un cru no, el crucifijo, creo que no, eh, el dispositivo de eh, electromagnético que eh, revisa por actividad eh, fantasmal y todo eso. Y pues, este, entre más dinero, pues vas comprando cosas más avanzadas, ¿no? Que compras más cámaras de video, compras sal, compras crucifijos, compras eh, una, un micrófono parabólico. Eh, ahora sí, ¿no? Que te haces, ahora sí que tu cazador fantasma pro, ¿no? Y uh, lo que tiene también es que cada fantasma tiene su propia personalidad, ¿no? Y atacan de diferentes formas. Eh, hay un, ahora sí que un diario o, o, no un diario, sino como unas notas en el juego que te dicen qué es lo que hace cada fantasma y cómo, cómo puedes identificarlo, ¿no? De, o sea, por sus, por sus acciones. Y, y pues, pues en el juego, ya cuando estás dentro del juego, pues pues entras a la casa y la casa tiene un sonidito diferente, ¿no? O sea, más eh, lúgubre o, perdón, ¿cómo es la palabra? Eh, tétrico. Tenebroso. tenebroso. Y, este, o sea, se la pasan abriendo puertas, uno se la pasan prendiendo luces, y a veces aparecen frente a ti, ¿no? Y empiezan a cantar una tonadita tenebrosa, ¿no? O estás hablando por el por el, la cajita de espíritus y escuchas el die, el, ándale. O sea, es, está muy está muy eh, eh, entretenido, la verdad. A, a, a mí sí me gusta mucho mucho jugarlo. ¿no?
0: Sí, pues tienes 300 horas, no podemos refutártelo. <risa> 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 ¿O cuántas? Ah, no,
1: dice nivel 300, 300. ¿no? Creo que son como 70 horas algo así.
2: A no, todos es bastante. <ríe>
0: bueno, eh, pues, a ver, cuando me invitas a jugar? ¿Para que me des carry ahí en y <ríe> mientras sí, lo que estoy
2: pensando... viendo es que es 3D. Digo, también es de Virtual Reality, ¿verdad? Sí.
0: Ah, puede ser. Ajá. Ok,
2: no, entonces, sí da miedo. <ríe> <ríe> o
0: sea, lo puedes jugar también sin realidad virtual. pero...
1: Si sí, pero, quieres pues, la experiencia... Con la inmersión, ajá. Pues... La inversión sí. es que juegues con el headset del VR porque, o sea, eh, te da una ventaja, ¿no? De que puedas cargar un ítem extra. Por, por lo regular solamente puedes cargar tu, tu flashlight o lo que es la linterna, perdón, y uh, dos, dos objetos más. Y pues sí te ayuda bastante, ¿no? Cargar una cosa extra. Pero lo que sí no te ayuda es, por ejemplo, moverte, ¿no? Porque... Eh, Ahora sí que los personajes se mueven tan lento que cuando empieza a cazar el fantasma te sale y lo ves y ay, tienes que esconderte, ¿no? Te, te si te escondes en el closet.
2: En el closet. <ríe> tienes que
1: correr, ¿no? Sí, o sea, una de las mecánicas es de que si te empieza a cazar el fantasma, las luces empiezan a parpadear y pues tienes que ir a esconderte, ¿no? Para que no te mate.
0: Pues yo le veo otra desventaja ahí que me daría un paro cardíaco. <ríe>
2: pues sí. <ríe>
0: Y bueno, vamos rápidamente al último tema de gaming, que es un juego muy esperado y también muy retrasado que estuvo su salida, y pues nada más y nada menos que Cyberpunk, ¿no? Este juego que le generaron bastante hype, bastante, lo retrasaron como dos, tres veces, y para que al final, pues no tuviera el éxito que ellos esperaban, ¿no?
1: Sí, yo, yo lo compré y, uh, o sea, lo aparté y porque dije, no, pues, o sea, CD Projekt Red no, no me... A mí no me, no me han decepcionado aún, ¿no? Está en, ese, en ese punto. Eh, pues yo yo tenía muchísimo hype pues, y solamente terminé decepcionado, ¿no? Uh, la historia no, no fue tan profunda como la historia de Witcher 3. Pero, pues, sí, para la gente que conoce Witcher 3 pues es, es una serie que fue adaptada de un libro ¿no? y pues Cyberpunk que, pues es una historia original
0: y sí, este yo realmente lo sí me había llamado la atención pero siempre he sido de que nada mejor me espero a que salga el juego antes de comprarlo y, y pues me esperé y mejor ya no lo compré
2: <risa> luego aparte todos los, los bugs que salieron desde el principio ¿no? en
0: consolas sí
1: a mí me salieron un montón. <ríe> Los t <deep ¿En>...
0: <ríe> ¿Pero lo jugaste en PC? O sí, en PC. Ah, en PC también había muchos boots.
1: Sí, no sé por qué. ¿Por qué me salieron a mí? Pero pues, sí, yo sí tenía problemas. Quería hacer este unas misiones en. Ahora sí que. En Stealth, pero por alguna razón me veían a través de. De objetos, ¿no? Y. No sé por qué. Ah, pues,
0: qué mala onda. <ríe> así menos me dan ganas de jugarlo.
2: <ríe> y estuvo bien chistoso porque mucha gente se quejó de que querían su dinero de vuelta, pero querían seguir jugando el juego. De que pidieron el, el pues, que le regresaran el dinero. Entonces, ah, ok, sí, ahí te regresamos el dinero, pero les quitaban el juego del, de su library. Y el montón de gente, hey, ¿por qué? <ríe> pues, por los bugs. <ríe> es como que, ajá, así es como funciona. Es como que no lo quieres, pues lo quito, ¿no? Sí, pues sí también,
0: eh. ni, ni cómo ayudarlos, ¿no?
1: <ríe> y pues bueno, el, pues ojalá eh, saquen, ahora sí que, creo que ya han sac estado sacando actualizaciones, ¿no? Para el juego eh, muy seguido y que ya han arreglado varias problemillas que tenía el juego. Pero lo que yo estoy ahora sí que viendo más a futuro es que ojalá y los modders pues también saquen algo interesante, ¿no? Para el juego. A ver que arregle ahora sí que el sistema de talentos o de los upgrades que tenía y o no sé incluso el combate.
0: Sí, a ver qué se viene respecto a esto. Pero bueno, vamos a pasar a la última sección. Eh, se nos está terminando el tiempo, entonces simplemente vamos a hacer una mención de, eh, rápida de dos personajes que se nos fueron en, en el área del entretenimiento. Estamos hablando de Chadwick Boseman y Grant Imahara, que como los pueden conocer como Black Panther y, y Grant Meatbusters. Eh, pues una pérdida muy importante, ¿no? Para la industria del entretenimiento. Y pues no sé si quieran decir algo respecto a
2: eso. Ah, pues rápidamente, pues ah, Chadwick fue por pues, cáncer de colon es muy agresivo ese tipo de cáncer, pero siguió filmando hasta el final, nunca dijo nada cuando estaba en Infinity War, y pues respect, o sea, la neta, estando enfermo y siguiendo con su Harley, la neta, se la rifó.
0: Máximo respeto, dirían por ahí.
1: Sí, este uh, Chadwick Boseman, pues, uh, aun cuando tenía el, el cáncer de colon, pues todavía seguía... Seguía filmando y pues seguía cumpliéndole los deseos de los niños, ¿no? Del Make-A-Wish Foundation, de ir a visitarlos como Black Panther.
0: Pues sí, muy respetable. Y bueno, otro tema que queríamos tocar era el tema de los de streamings, las plataformas de streaming que ya parece, ya hasta nosotros vamos a sacar nuestra propia plataforma de streaming, ¿no? Para cobrar, o sea, ya esto parece Noxos.
1: Sí, hay que sacar la nuestra para DigiCouch, ¿no? Sí,
0: sí.
2: Es justo necesario. <risa> de hecho, ¿se, se pudiera hacer un OnlyFans.
1: <risa> Ándale. Uno, un OnlyFans de Luis acá.
2: Con unas fotos ahí medio interesantes. De sus pies.
0: Yo paso, pero igual podemos hacer nuestro Patreon para que ahí puedan donar.
2: Ah, bueno, eso eso me parece mejor. <risa>
0: Y bueno, se vino la llegada de Disney Plus aquí en Latinoamérica, y pues no sé, ¿qué otros temas querían tocar ahí respecto a los streamings?
2: Pues no, más que, pues Disney yo creo que sí perdió mucho dinero en no poder estrenar un montón de películas en, en cine, entonces las pasó a Disney Plus con esto de The Soul, estuvo súper chingona esa, esa película y, y pues con la serie que casi casi mantenía la suscripción de Netflix que fue Mandalorian que también nos dio un muy buen final pues en el 2020 entonces gracias Disney por eso
1: no hombre, ese final de Mandalorian es algo que no voy a olvidar en un buen tiempo
0: les voy a confesar algo no he visto el final de Mandalorian
2: ah, entonces qué bueno que, que me hicimos es, spoiler
0: es el único <risa> pues, episodio que no he visto ¿Por qué? Porque tengo esta, esta maña de que me gusta mucho una serie y como no quiero que termine, me hago tonto y no veo el último episodio.
2: No, míralo. Es que no te vas a arrepentir.
0: Yo sé que no, pero... No sé, es como... Esto de cerrar ciclos es muy difícil. Lo <risa>
1: no, más con el pelo. Mira, o lo ves o, o le decimos a la gente que deje sus comentarios para que te obliguen a verlo.
0: Bueno, pues... En ese caso no tendría otra opción
1: <risas> Ya escucharon Dejen sus comentarios Para que lo empiece a ver
0: eh, Bueno, otra que quiero mencionar Así rápidamente es WandaVision ¿no? ¿Qué, qué les pareció? Esta sí la
2: terminé de ver
1: Ah, esa no la he visto yo
2: No, No, yo ¿Entiendes? sí Pues a mí sí me gustó Un montón de gente decía que, que no, que no nos dieron el final que queríamos Y que no sé qué Porque, pues bueno, les voy a hacer un spoiler No, no se los va a hacer pero está bien, este el final está bien y, y es un muy buen preludio a... Pues todo el mundo sabe cuál, qué película sigue, ¿no? Que es la de Doctor Strange, Into the Madness of the Multi-Universe. Entonces, tal vez se decepcionen con una parte, pero para mí sí es un muy buen cierre. Entonces, a mí
0: sí, me encantó. A mí la verdad, el final se me hizo como no muy bueno, demasiado breve. Como la resolución de los conflictos. Y, o sea, ¿saben a qué me refiero? Pero, pues, es lo que sí. hay, ¿no? Es sí, fue que como es. que...
2: Ajá, fue como el rollo de... De las de Star Wars, de la Rey. Como que... De la nada... Aprende todo, ¿no? <ríe> sabes cómo? Es que no quiero decir mucho porque no sé si la gente ya lo vio. Pero... Sí, o sea, fue como,
0: fue como resolver todo muy rápido, nada más para que sepas que ya se resolvió, uh -huh. porque ya no le vamos a meter otro episodio a esto, entonces, pues ahí te va todo de, de golpe, ¿no? Pero bueno, eh, definitivamente en cuanto al universo como tal, sí deja un precedente muy bueno, deja muy buenas expectativas... Y pues, lo único que, el único comentario negativo que tengo hacia la serie es que Invirtieron un buen de billete Y aún así tenían muchos errores bien sencillos, ¿no? Como, no sé si llegaron a ver el meme de, del brazo de, de Vision Que estaba pintado qué? hasta la muñeca <ríe> Y que dicen, o sea, 10 millones de dólares por episodio Para que no no les alcance pintar el brazo completo
1: <risa> oye, eso me recordó al, al, al uno de los episodios de Game of Thrones que dejaron el vaso del Starbucks allá atrás. <risa> ahí atrás, y se dio cuenta <risa> ese
0: tipo de errores pero bueno, se nos está terminando el tiempo, así que para cerrar eh, con este con este programa del día de hoy ¿cómo fue su experiencia trabajando remotamente? digo, sabemos que los tres ya trabajábamos remotamente, pero ¿cómo fue este 2020 para ustedes? ¿Hubo algún cambio? ¿Se vieron impactados? Eh, ¿cómo, lo, ¿Cómo lo vieron o cómo vieron su entorno, sus compañeros, sus
2: amigos? ¿Cómo estuvo? Pues sí, fue este... un fue poquito más difícil porque, por ejemplo, yo estaba acostumbrado a que fin de semana pues podía salir, ¿no? Y ese rollo, y pues ya te tenías que, que quedar en la casa. Entonces sí, como que la dinámica sí está un poco distinta, o sea... Y, por ejemplo, antes yo también me iba a trabajar a cafés, y pues por lo menos ya salías, ¿no? Cambiabas el ambiente de que, ah, pues tu casa pues es para descansar, y pues iba a algún lugar a trabajar, ¿no? Y ahora que ya me hice una, un cuarto oficinita, pues ya por lo menos ya tengo ese ambiente otra vez, pero sí... He sido medio complejo el volver como que agarrar el, el ritmo que tenía antes, pero ya ahorita ya me acostumbré y aparte pues está ya como un poquito mejor, pero sí, sí, sí fue un reto un poquito grande, entonces, y nosotros que ya éramos tech y que estábamos familiarizados, entonces, para la gente que apenas empezó a hacer esto, me imagino que ha haber sido el cambio muy grande, ¿no?
1: Sí, pues para mí también era de que, ah, fines de semana, pues potencialmente salir, ¿no? A, a, a divertirse un rato con, con los amigos. Ya sea, pues en mi caso, ir a jugar juegos de mesa. O, o ir a, a jugar videojuegos también. Eh, pues muchas de esas cosas, pues las dejé de hacer. Eh, teníamos un grupo de Dungeons and Dragons. Y pues dejamos de jugar también por lo mismo, ¿no? y eh, Pues ahorita nada más estoy esperando a volver a regresar. Ok, regresa es esa normalidad que teníamos, ¿no? Eh, respecto al trabajo, pues eh, no, no creo que cambió mucho la dinámica. Ahora sí que bueno, de hecho sí un cambio muy grande. Eh, pues eh, eh, yo ahora sí que de cambié de, de de empresa, pues eh, me contrataron en otra empresa y ahora sí que creo que o más bien fue parte de, fue en parte de, por eh, creo que lo que querían era buscar desarrollar de cierto tipo de plataforma, ¿no? de, de, de OutSystems y pues fue algo que, el, que, tuvi, que tuve que aprender creo que, eh, bueno, que tuvimos que aprender eh, con, junto con Luis y uh, y pues sí, fueron fueron cambios, eh, ahora sí que pues bastantes en lo que fue como desarrollador.
0: Sí, yo en lo personal, eh, en cuanto a trabajo, pues no sentí mucho el cambio. Todo ha sido muy similar, pero sí el, el hecho de no poder salir, eh, pues como lo hacía antes, sí me pegó bastante, pero pues igual adaptando, ¿no? A, adaptándome a, a esto empecé a sacar otros proyectos por, por pues para ese tiempo libre que tenía ¿no? en las tardes y pues ahí vamos poco a poco Entonces, ahora sí que es adaptarse a morir este, esta onda y pues esperemos que todos ustedes estén logrando adaptar también eh, y si no pues si buscan tips para mejorar el ambiente laboral en casa también aquí estamos eh, disponibles, ya que pues tenemos experiencia con esto y, y ya traíamos experiencia antes de la pandemia. Entonces, ahí déjenlo en los comentarios a ver si les interesa que toquemos sí. de nuevo ese tema.
1: Más que nada, eh, uno, una de las cosas que yo creo que pasa muy seguido para la gente que se queda en casa y más para la gente que está sola, ¿no? Es cómo socializar, ¿no? Fuera de, eh, de utilizar plataformas de social media, ¿no? Como Facebook y todo eso. Eh, para mí, ¿no? Lo que me ayudó bastante fue estar en, en Discord con, con amigos, pues. Eh, ya sea videollamadas o ya sea jugando videojuegos, diferentes tipos de videojuegos. Among Us fue una de esas cosas, también, una de esas experiencias también. Eh, yo lo que recomiendo es que sí, o sea, si no pueden verse, bueno, no se pueden ver, ¿no? O sea es este, meterse a una sala de Discord o, o otra aplicación Zoom, si quieren, y platicar ¿no? con sus amigos
2: desde ahí. Sí, eso también a nosotros nos ayudó porque pues sí teníamos planeado como que hacer posadas o así, pero pues vimos que iba a haber un repunte y fue como que, ah, ¿saben qué? Pues hacemos la posada virtual, ¿no? Entonces, pero pues ya cotorreando con la raza y pues ponle con... Una cerveza ya como que, ok. O sea, no es lo mismo, pero... Pero pues está presente la gente, ¿no? Entonces, ayuda.
0: Sí, o al final pues se logra el objetivo, ¿no? Que es convivir y, sí. y... Pues no estar ahí apachurrado en tu casa solito. Pero bueno, ya llegamos a la recta final. Entonces, ya llegamos al final de este episodio. Y pues nada, agradecerles por estar de vuelta. Esperamos que sea de su agrado. Eh, este, este episodio fue especial ya que fue como un recuento de, de todo lo que pasó ¿no? en el año. Pero los próximos van a ser un poco más parecidos a la, a la mecánica que traíamos antes. Así que pues ahí es espérenlos. ¿no? Eh, muchas gracias eh, José y muchas gracias Javo por, por interesarte en el proyecto. Y pues nada, nos vemos la otra semana en D Couch.
1: Hasta luego. Vale. Nos vemos. Estaremos bien de regreso en el sillón.
0: Nos vemos en la próxima.
1: Hasta luego. Bye.